0: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen
1: over hun projecten, ervaringen en plannen. Lieve mensen, we zijn hier in Emmen, in de proeftuin Emmerhout. Ik spreek hier met Remco Kremers, projectleider proeftuin Emmerhout. En met Christa Vedelaar, projectleider van de modelwoning waar wij aanwezig zijn hier, aan de Van der Marl Het is een een prachtige modelwoning. Ik heb de trafplift al gebruikt. Dat was een groot succes. Goed, Remco, we zijn hier in de modelwoning. Jij uh, stelde voor om hier ook uh, te gaan zitten. Wat is de reden waarom deze modelwoning hier überhaupt is?
2: Ja, we zijn hier... uh... Goedemiddag, we zijn hier in het kader van de Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Regio is een uh, project um, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, met de Rijksoverheid, met de uh, gemeente Emmen, uh, gemeente Hogeveen, gemeente Koevoorde, Bogen, Oudoren, Aanhunzen, Harderberg en de provincies Drenthe en Overijssel. Um, de insteek van de Deal is om de brede welvaart in het gebied uh, te verbeteren. Dat wil zeggen op de pijlers wonen, werken en welzijn... Uh, Zijn we aan de slag om de bewoners mee te nemen in de opgave die voor ons ligt. En om de woningen en het leefklimaat aangenamer te maken. Maar ook om uh, het werken en het welzijn uh, naar een hoger niveau te tillen. Ik wil niet zeggen dat dat het basisniveau niet op orde is, maar er is gewoon veel ruimte voor verbetering. En in de pijler wonen zitten we hier in 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 de proeftuin Emmerhout waarin we de modelwoning uh, hebben gerealiseerd om bewoners mee te nemen in de verduurzaming.
1: Ja, want de modelwoning uh, gaat niet alleen over verduurzaming... maar gaat juist ook, daarom noemde ik de traplift al, over het levensloopbestendig wonen. En jij als projectleider van de modelwoning, uh, Christa, uh, ja, je hebt dit tot stand gebracht... wat ik al heel knap vind als je dat voor elkaar kan krijgen... Um, Ik zie zowel energiemaatregelen in de modelwoning terug als vooral ook de levensloopbestendige maatregelen zoals een traplift, een een wc met een beugel, er staat een een rollator hier in in, in de huiskamer. Hoe, Hoe is dat zo tot stand gekomen?
0: Nou, de opdracht vanuit de regio deal was om een modelwoning in te richten waar mensen langer uh, kunnen blijven wonen. En dan kom je eigenlijk twee opgaven tegen. Dat is één, het verduurzamen van het huis en energetische maatregelen. En aan de andere kant, uh, hoe kan ik ook langer thuis blijven wonen als ik uh, uh, ouder word, onder ja. andere.
1: Ja, want gebruik je dat, dat is eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Moet maar even kijken wie, wie er beantwoordt. Maar... Um, Je kunt dat natuurlijk mooi combineren. Daar waar we vaak horen, mensen die al wat ouder worden, die denken van al die verduurzamingsdingen, die zonnepanelen isoleren, het zal mijn tijd wel duren. Maar op het moment dat je dat mee zou kunnen nemen in een uh, slag om langer in je eigen woning te kunnen blijven wonen. En het gedoe wat je daar dan al van hebt, dan zou dat een argument kunnen zijn om mensen mee te krijgen ook in de verduurzaming.
2: Ik denk het combineren van uh, van maatregelen die uh, zowel de levensloopbestendigheid van de woning als de verduurzaming uh, tot gevolg hebben, die kunnen zeker gecombineerd uh, uitgevoerd worden. En het is afhankelijk van de bereidheid van de bewoner of die daartoe in staat is. Dat hangt voor een deel af van de fysieke situatie van de bewoner, maar ook de mentale situatie van de bewoner. Dus op het moment dat ze al veel aan hun hoofd hebben en in deze wijk zijn veel uh, inwoners met lage inkomens, het is ook uh, niet voor niets deze, deze wijk als proeftuin uh, geselecteerd. De, de, de specifieke focus van de proeftuin en is ook uh, het verduurzamen van woning-eigenaar eigena- met een smalle beurs. Ja, die hebben al zoveel aan hun hoofd dat die combinatie tussen uh, energiemaatregelen en toekomstbestendig maken van de woning niet altijd gelegd wordt.
1: Nee. Überhaupt denk ik, om het onderwerp toekomstbestendigheid of uh, verduurzaming aan de orde te brengen in deze doelgroep is al best een lastige, lijkt mij zo. Maar uh, ja, je vindt het wel terug in deze woning. Wat ik nog niet gevraagd heb, van wie is die woning eigenlijk?
0: Ja, De gemeente huurt de woning, van de woningcoöperatie in principe. maar We hebben hem samen ingericht met de wijkvereniging. En dus hier een expeditieteam, houdt energie neutraal actief. En eigenlijk uh, komt het erop neer dat zij nu de woning... Uh, in gebruik hebben om gesprekken aan te gaan. En daarnaast hebben we ongeveer 50 energiecoaches in Emmen die actief zijn. En ook zij maken gebruik van om hier uh, mensen rond te leiden en mee te nemen in het verduurzamingsvraagstuk.
1: Ja, want hoe werkt dat? Is er dan regelmatig iemand in de woning aanwezig? Of moet je even bellen van, hé, hey, ik wil langskomen? Hoe, ja, uh... beide
0: kan. Dus is inderdaad een uh, spreekuur vanuit de, het expeditieteam. Eén keer in de week zit hier iemand, volgens mij één keer een uur... En verder kun je een afspraak maken met een energiecoach... via uh, het platform Emma Geeft Energie.
1: Ja, en weet jij, uh, een van jullie, wat de reacties zou zijn... van mensen die dan hier langskomen? Denken ze van, oeh, dat ga ik ook doen.
0: Ja, het zijn veel mensen die hebben vooral vragen... en die zoeken oplossingen voor hun probleem. Want als je hier in de wijk ook kijkt... het is een heel repeterend beeld. Er zijn heel veel van dezelfde soort woningen... en mensen met dezelfde soort vragen... maar ook financieringsvraagstuk. Van ik wil wel, maar ik weet niet wat ik kan doen. Uh, help me. Dat zijn vooral uh, wat we tegenkomen.
1: Ja, want dan heb je het vooral over particulieren. Want, uh, dit ja. is een woning waarvan je zegt van, nou, we huren hem van, van de woningbouwcorporatie. Um, ja. Dit is een wijk met gemengd bezit, neem ik aan. Ja. Dus er zitten huurwoningen tussen. Is het dan ook zo dat omdat de, de corporatie deze woning weliswaar tegen een huurvergoeding ter beschikking stelt dat de woningbouwcorporatie ook aan de slag gaat met, uh, met dit soort woningen als er vragen komen over verduurzaming of stendig maken? Wordt het op die manier ook als modelwoning ingezet of is dat een gevaarlijke vraag? <laughs>
0: Het liefst willen we dat um, eigenlijk van onderop in de wijk nu wat gaat gebeuren met die modelwoning. We ja. hebben hier een voorbeeld neergezet waarvan ik go- ook geloof dat dit uh, haalbaar is voor de wijkbewoners uit de wijk om hiermee zelf aan de slag te gaan. We mm-hmm. hebben daar, er zit geen warmtepomp in bijvoorbeeld. De gevels hebben we aangepakt zoals um, wat betaalbaar is. Dus je zou ook een hele gevel kunnen vervangen bijvoorbeeld. Dus, het mooiste zou zijn als hier van onderop een, een beweging komt onder um, de bewoners. Dat ze zeggen, we, we zetten met elkaar de schouders eronder. Um, en daarmee geldt natuurlijk ook een rol voor de woningcoöperatie die in het gespikkeld bezit mee zou moeten gaan om die verduurzame slag te kunnen maken.
1: Ja, want weet jij, ik denk dat jij dat weet, maar wat de kosten zijn van de maatregelen die hier dan getroffen zijn? Ongeveer? Ja
0: ja dat is heel lastig om te zeggen want ik had wel een behoorlijk uh, groot budget laat ik het zo zeggen maar er gaan inderdaad een deel vaste kosten af uh, als huur gas water licht uh, uh, dat soort zaken ook was de woning verwaarloosd, vond ik zelf, of nou ja, in ieder geval uh, achterstallen. Achter, ja, er was heel veel achterstallen, achterstallen onderhoud, onderhoud. Ja. en ook uh, schilder uh, moest buitenom geschilderd worden. Maar als je binnen de woning doorgankelijk gaat maken, omdat je langer thuis wil blijven wonen, moet er ook een kleine verbouwing plaatsvinden. Mm-hmm. Dus aan energetische maatregelen heb ik ongeveer 40.000 euro uitgegeven, maar aan het opknappen van het huis ook een behoorlijke pot.
1: Ja, ja, want 40.000 is, is best een bedrag, kan me voorstellen. Daar ja. waar we het hebben over huishoudens met een smalle beurs... Um, die gaan dat niet zomaar kunnen financieren, lijkt mij.
2: Nee, nee zeker niet. Die middelen hebben ze niet uh, op de bank staan... en kunnen, hebben ze ook geen toegang uh, tot. Nee.
1: nee. En, en, en met name, um, ja, we hebben een modelwoning... die natuurlijk vooral ook uh, die levensloopbestendigheid in zich heeft. Dat zijn ook nog maatregelen die je dan uh, moet financieren... Um, heb je het idee dat hier nu na de modelwoning vooral mensen komen die al op leeftijd zijn... en eens dus willen zien van wat voor maatregelen zijn er in dit soort woningen mogelijk?
2: Nou, misschien nog een stapje terug. Waar is de modelwoning voor bedoeld? Ja. Um, kijk, vanuit de regio deal, de pijler wonen en, en de proeftuin Emmerhout is vanaf het begin af aan gezegd... we hebben een modelwoning nodig om bewoners te informeren over de mogelijkheden die er zijn... voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van je eigen woning, als voorbeeld... waardoor het toegankelijk wordt, zichtbaar wordt... waardoor bewoners uit Emmerhout ook naar de woning toe kunnen. Er zijn zo'n 3500 huishoudens in Emmerhout... en al die bewoners hebben een soortgelijke woning. Christa zei dat al. Dus ze lijken zo op elkaar dat deze woning ook echt een voorbeeld is... voor hun eigen situatie. En dat ze heel goed kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Daarom zijn ook overal... Ja, um, etiketjes opgeplakt met een QR-code. De maatregelen zijn zichtbaar gemaakt aan de binnenkant, zodat bezoekers van deze woning ook heel goed kunnen zien um, ja, wat het betekent en de informatie kunnen inwinnen die, die nodig is mm-hmm. om die beslissing voor een eigen situatie te nemen.
1: Ja, en dan ja, kom ik weer even terug op mijn vragen. Um, zie je dan um, dat vanuit de wijk Emmerhout met name ook mensen die wat meer op leeftijd zijn naar deze woning komen kijken en, en denken van... hé, hey, zo'n traplift, hoe werkt dat? En, um...
0: Tot nu toe is het vooral ingericht uh, hoe het wordt opgepakt in ieder geval. Want we hebben een woning afgeleverd... en dat moet dan opgepakt worden door de samenleving zelf en uh, de wijk zelf. En um, wat je nu vooral ziet is dat het energiethema wordt opgepakt... en uh, toch blijft het langer thuis wonen wat, wat achterwege daarin. Het zou mooi zijn als dat in één keer samengaat... want als je toch bezig bent met je huis... Uh, en je gaat de aanpassingen doen dat je het gelijk het verduurzamingsvraagstuk ja. meeneemt. Maar vooral de vragen die nu leven, of wat we hier uh, krijgen, gaat over het verduurzamen.
1: Ja, en, en ja, dat zal niet minder geworden zijn sinds de gestegen nee. gasprijzen, neem ik aan. Zeker niet. Nee, nee, nee,
0: nee.
2: <laughs> nee want de, de belangstelling is eigenlijk best wel groot. Eh, Christa zei het al, er zijn ook al 50 energiecoaches actief, die ook opgeleid zijn met het Drenthe Dus daar wordt ook echt in de samenwerking met het onderwijs goed, ge, ja, ja, goed samengewerkt. Om uh, ja, mensen mee te nemen in wat er van op energiegebied van hen verwacht wordt. Er zijn nog geen vijftig lange thuiswooncoaches actief in dit gebied. Nee. En ook daar ligt, denk ik, een kans. Ja, om, uh, want, want, want nemen
1: die energiecoaches doen. dat soort informatie wel mee? Als ze
2: bijvoorbeeld bij wat oudere uh, ja, mensen komen? Dat is dus heel afhankelijk van wie, uh, wie belangstelling heeft en in de woning komt. Welke, ja, welke belangstelling er is voor welke maatregelen. Maar op het moment dat men ziet dat mensen wat slechter te been zijn. dan worden dat soort maatregelen wel besproken. Ja.
1: Want uh, ja goed, je hebt deze woning heb je gerealiseerd. En um, is het dan ook zo dat Emmerhout een, uh, een wijk is waarin de leeftijd relatief hoog ligt, gemiddeld genomen? Of? Is dat, staat dat er eigenlijk los van?
2: Nou, de, de, de M-Hout is in de eind jaren 70, begin jaren 80 grotendeels gebouwd. He, veel bewoners die hier toen zijn komen wonen, wonen er nog steeds. He, de, de mensen hebben de stap niet kunnen maken naar een volgende buurt... omdat ze die financiële middelen niet hadden. Mm-hmm. Dus ze zijn hier eigenlijk uh, nog steeds blijven wonen. En dat betekent dat ze hier al een jaar of, of 40 wonen. He, destijds misschien als jong gezin zijn uh, gekomen inmiddels de kinderen de deur uit waardoor die ruimte is ontstaan en ze hier hun sociale netwerk gebouwd ja. hebben dus ze blijven hier wel heel graag wonen. Dan
1: zullen heel veel mensen toch al richting de 70 ja, gaan dat klopt. denk ik zo. Ja ja ja, 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 ja. Oké, okay, want ik,
2: ja, ik liep de wijk in en ik denk
1: van ja, hele fijne wijk eigenlijk. Mooi groen.
2: Ja, het was de eerste Nederlandse woonwijk met woonerven. Dat heeft ook veel uh, publiek getrokken, ook vanuit het buitenland. Ja, die, ja, die wilden echt graag komen kijken hoe is dat gebouwd. Het is heel groen, het is heel ruim opgezet. Ja. Het zijn tuinen van, ja, hier is zo'n 20 meter diep, ook met een glooiing in. Dus je kijkt echt, echt ja, door de wijk heen. Uh, als het ja, waar. want
1: dat is wel leuk, hè. Die tuin, uh, we hadden het daar straks even over, want het is een hartstikke mooie tuin. Uh, ik denk van, hebben jullie die nu speciaal zo aangelegd? Maar dat, dat is niet zo, hè?
0: Nee, dus uh, we zaten vooral met de tuin in de maag. Ik kreeg de woning in het voorjaar. En uh, je gaat niet gelijk denken aan de tuin. (laughs) En ik spoot het onkruid omhoog en uh, zat ik met mijn handen in het haar. Wat moeten we nu? Want er er is toch een tuin, ook al zat er niet bij de opdracht in, laat ik het zo zeggen. En we konden het ook niet meer maken naar de buren om daar iets aan te doen. Nou
1: ik heb de buurtentuin gezien, maar ja.
0: goed. <laughs> dat was wat commentaar in ieder geval. Uiteindelijk is er nu een groep uh, vrijwilligers ontstaan die een tuingroep hebben ingericht. Ze dus ja. zijn heel actief nu met het aanleggen van de tuin. Ze dus willen het vooral um, um, nou, heel erg uh, doen. Um, er zitten aardbeiplanten in, er zitten aardappels in, maar ook ja. uh, voor de bijtjes. En,
1: uh, want, ik, want ik kan me ook voorstellen op het moment dat mensen dan op die manier bij die tuin betrokken zijn, dat ze ook weer wat meer bij de woning zelf betrokken zijn. Ja, dat is dus ook zo. Ja. Ja. Ja, dat, eigenlijk ...komt hier heel veel bij elkaar op deze manier in die, in die, ja. in die modelwoning. Maar
0: nou, ook naberschap bijvoorbeeld, er was een schutting omgewaaid met de storm... ...en dan gaan we met elkaar toch kijken van hoe kunnen we die schutting dan weer overeind zien te krijgen. Ja, ja
1: naberschap, dat is misschien niet voor iedereen die dit hoort een, 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 een helder begrip. En dan kan ik zeggen, het is ongeveer hetzelfde als minskip... ...maar dat zegt nog steeds niks voor heel <laughs> veel mensen. Denk, kun jij dat even uitleggen?
0: Ja, um, dat is vooral een buurt waar mensen elkaar kennen en veel uh, voor elkaar uh, willen doen. Dus als er een probleem is, dan help je elkaar.
1: Ja, en dat is eigenlijk het lange van het korte, om het zo maar ja. te zeggen. Heb ik nog één vraag aan je, want volgens mij beginnen we een beetje door de tijd heen uh, te raken. Nee, valt het mee, Kevin?
2: Ja? We zitten nu op 14 minuten, dus je kan nog wel even doorpraten. Oh,
1: valt alles mee. Um... Ja, deze woning is tot stand gekomen. Je hebt dat als projectleider geregeld. En mijn idee is dan altijd van... Alle ondernemers zijn blij dat ze mee mogen doen aan zoiets. Je hebt vast allerlei kortingen gekregen. Is is dat zo?
0: En we hebben een consortium opgericht voor bedrijven. En dat gaat dan vooral over het verduurzamingsvraagstuk. Daar kunnen bedrijven uit de regio aan meedoen. Wat je wel merkt is... Ik heb niet het idee dat ik nou heel veel korting op de maatregelen zelf heb gekregen. Ik heb ook gezegd, ik ben 40.000 euro kwijt geweest, ongeveer het uitvoeren ervan.
1: Redelijk overspannen markt ook, denk ik. Ja, Ja.
0: er is genoeg genoeg werk en te weinig personeel. Wel merk je dat er veel manuren ingestoken is van, hoe gaan we deze woning nu het beste neerzetten? Wat doen we wel, wat doen we niet? Er zijn natuurlijk veel overleggen geweest uh, om hier... ...toe te kunnen komen.
1: Ja. Dus echt het idee van... ...als we het doen... ...gaan we het wel goed doen. Ja, dus ja. dan kijken we niet... ...op een uurtje meer of minder.
0: Nee, daar is zeker veel man weer ...in gestopt. Ja. En aan de andere kant... ...als je kijkt naar het langer thuis... ...blijven wonen... ...dan merk je dat de markt... ...dan minder overspannen is... ...en dat daar wel... ...een zaak geregeld worden. Ik heb um, um, korting gekregen... ...op de traplift... Uh, ...Rollator is hier voor niets... Uh, ...Sta op stoel ook... Dat, ...in inderdaad voor wat reclame.
1: Ja, dus dat, dan zie je daar... ...eigenlijk ook het verschil... ...tussen die twee markten. En, ja. Um, ja. Dat is eigenlijk ook wel mooi om te zien. Um, Remco, ja, als projectleider Emmerhout, um, hoe zet je deze modelwoning verder nog, uh, nog in?
2: Ja, dus de modelwoning is tot stand gekomen eigenlijk nadat het proces in de wijk al gestart is. Dus dat betekent, wij zijn vooraf aan de realisatie van de modelwoning met een aantal woonblokken in gesprek gegaan. Uh, 40 bewoners, 40 adressen binnen 5 woonblokken. Dus zeg maar een woonblok van ongeveer 8 adressen om te proeven welke bereidheid er is om gezamenlijk te gaan verduurzamen. Dit zijn aaneengeschakelde woningen. Het zijn een soort rijwoningen met een sprong daartussen. Um, en er, dan gaat het over collectieve maatregelen zoals een dak. He, die wil je eigenlijk op hetzelfde moment uh, kunnen gaan uitvoeren. En is die bereidheid er in die woonblokken om die maatregelen op hetzelfde moment gerealiseerd te krijgen... zonder dat het een VVE is, dus dat er geen juridische verbindenis is en bij welke blokken lijkt die bereidheid het grootst aanwezig... kunnen we met die blokken aan de slag om die maatregelen te gaan nemen. Dat is een gesprek wat we gestart hebben bij die vijf blokken, bij die veertig adressen. En lopenderwijs kwamen we heel veel knelpunten tegen, zoals... ik zou niet weten waar ik moet beginnen met verduurzamen. Waar vind ik mijn betrouwbare informatie? Ik zie door de bomen het bos niet meer, zoveel informatie is er beschikbaar... Technisch, wat kan ik dan met mijn woning? Uh, welke maatregelen kan ik uitvoeren? Maar ook de persoonlijke situatie van mensen die nou ja, vo- voornemens zijn om te gaan verhuizen. Of nou ja, de leeftijd hebben dat ze niet weten hoe lang ze überhaupt nog uh, op deze aarde rond kunnen lopen. Dat, dat soort afwegingen, persoonlijke situatie, maken de, hebben ertoe geleid dat die um, gezamenlijke bereidheid op datzelfde moment niet echt heel groot is. Dus we zijn met dat kansrijke blok, wat eigenlijk het blok van de modelwoning is uh, geworden, uh, aan de slag gegaan om te kijken of we hier die gezamenlijke stap uh, dan kunnen ja. gaan zetten. Ja, in die, uh, in die stappen leer je zoveel ook in de behoeften van bewoners, van um, wat hebben zij nodig om die stap naar energiemaatregelen en toekomstbestendigheidsmaatregelen te kunnen zetten, waardoor we naast de blokaanpak ook wel een individuele aanpak zijn gaan volgen. Ja om bewoners toch in de gelegenheid te stellen om dat eigen momentum te kunnen benutten. Dan moet je niet denken aan die die maatregelen die je collectief zou moeten uitvoeren, zoals het isoleren van het dak, omdat die geschakeld is, maar veel meer aan de maatregelen die je individueel zou kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld vloerisolatie of gevelisolatie, wat veel meer op een eigen natuurlijk moment zou kunnen. En
1: en daar ligt dan eigenlijk ook weer die die link met dat levensloopbestendig wonen, want er zijn natuurlijk mensen in verschillende blokken die... Juist wel bereid zijn om het gedoe van een verbouwing aan te gaan. om langer te kunnen blijven wonen waar ze altijd. zeg maar al 40 jaar heel tevreden hebben gewoond. Dus daar komen die dingen eigenlijk in deze modelwoning bij elkaar.
2: Ja, en deze modelwoning is ook bedoeld om mensen te kunnen informeren over die maatregelen die genomen kunnen worden. Het zij individueel, het zij gezamenlijk. Dus vanuit die functie gebruiken we die modelwoning ook om, om bewoners daarin mee te nemen. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Um, ik, ik wou naar een afronding gaan, maar misschien is er nog iets waarvan jullie zeggen,
1: nou, daar heb je niks over gevraagd René. Daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Nee?
2: Nee. Nou, ik denk de, de, um, de latente behoefte misschien. Ja?
1: Ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Um, ik denk dat... Veel bewoners voelen wel dat ze iets moeten met met hun situatie, met hun woning, met hun eigen eigen situatie. Of omdat ze de rekening niet kunnen betalen of omdat ze uh, de investeringsmiddelen niet hebben. Maar maar voelen ook dat het niet langer houdbaar is om niets te doen. En tegen die bewoners uh, zou ik wel ook willen zeggen van zo'n modelwoning kan je heel goed helpen om jezelf te informeren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden... en wat voor jouw situatie goed is om te doen. Maar naast de, de, de technische kant van voorlichting... heb je ook heel veel financiële dingen... die niet uh, heel erg voor het oprapen liggen. Dus ook de informatievoorziening... over financi- financieringsmogelijkheden... is wel een belangrijk aspect om tot maatregelen uh, over te gaan. En daar ja. hebben we het volgens mij nog niet zo over gehad.
1: Nee, maar Hoe, goed. Be,
2: hoe betaal ik die verbouwing?
1: ja. Ja goed, dat, dat wordt voor een andere podcast, kan ik jou nu al, uh, al, al zeggen. Ik denk dat met name...
0: En vervolgens is het ook nog natuurlijk de uitdaging om het te gaan opschalen. Ja. Dus van blok naar straat, naar wijk.
1: Ja, ja ik denk dat dat sowieso een, overal een hele, hele, hele moeilijk is. Ja. En eigenlijk ook door wat jullie schetsen. Hè, de, de, voor een deel zijn het toch hele persoonlijke zaken die mensen in woningen aan willen passen of waar, waar ze mee van doen hebben. En dat kan te maken hebben met uh, dat je echt ouder wordt en het trap opgaan wat lastiger wordt en je geen zin hebt in al dat gedoe. Als van waar haal ik die financiering vandaan? Uh, Nou, de financiering zal ook niet voor uh, de linker of de rechterbuur precies hetzelfde zijn. Dus dat zijn allemaal zaken die uh, die meespelen volgens mij in dit soort uh, trajecten.
2: Ja, wat we weten inmiddels is wel dat mensen niet of nauwelijks bereid zijn om geld te lenen voor maatregelen. En en bovendien ook dat veel van de doelgroep met de smalle beurs... niet in aanmerking komt voor subsidie. Omdat ze geen eigen geld hebben. En dus niet eerst die eigen financiering kunnen inzetten... om die maatregelen te bekostigen... waardoor ze achteraf subsidie kunnen terugvragen. Dus mijn hartekreet zou wel zijn richting subsidieverstrekkers om een regeling te bedenken... waar ook mensen met smalle beurs... voor een aanmerking kunnen komen... zonder dat ze eigen geld hoeven in te brengen. En daar wordt vanuit de regio-deal ook aan gewerkt. Bijvoorbeeld in de vorm van een gift... die je daarmee zou kunnen stapelen... om meer meer aantrekking te kunnen krijgen.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Toevallig gaan wij zo direct door naar Groningen... waar we dat onderwerp ook uh, aan gaan snijden. Dus uh, daar gaan we zeker nog op terugkomen. Die zitten weliswaar niet in dat Drentse giftproject... om het zo maar te noemen. Maar... uh, Ja, wat maar blijkt, er gebeurt hier van alles. Er komen allerlei zaken bij elkaar. Eigenlijk van, je zou bijna kunnen zeggen... klimaatadaptatie met de tuin... tot het levensloopbestendig wonen... tot het verduurzamen van de woning zelf. En uh, met recht ook een prachtige modelwoning, moet ik zeggen. Dus dank je wel voor dit
0: gesprek. Ja, joh. Dank je wel. Deze podcast is opgenomen door het programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.